0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. ...de lo que sea, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de pareja en general, no importa si vos tenés un novio una novia o estás juntado o, o lo que sea el estatus, eh, vamos a hablar de parejas pero yo les decía en, en las historias de que yo no soy experta en temas de pareja y que lo que yo puedo hacer en mi servicio, desde, mi, desde lo que yo puedo ofrecer, es compartir desde nuestra experiencia. Y me parece oportuno pues haber invitar a, a mi pareja, a mi esposo. Buenas noches. Él es Julio. Y eh, nosotros tenemos 12 años, casi 13 años de casados, 13 años juntos ya oficialmente. Y lo que vamos a hacer hoy es compartir humildemente desde nuestra experiencia y sabemos que el tema de parejas también es un tema muy amplio porque en parejas nosotros podemos hablar de finanza o de hijo o de infidelidad o de confianza o de comunicación, son tantos temas. Entonces, eh, lo que sentí más apropiado fue tomar sus preguntas, las que llegaran y responderlas. Tuvimos que hacer un filtro porque llegaron muchísimas preguntas filtramos porque algunas se repetían y habían otras que nosotros sentíamos que no podíamos responder porque no habíamos vivido eso. Entonces lo que tenemos acá son 30 preguntas que ustedes enviaron de todo, ahí va de todo. Entonces vamos a ir respondiéndolas, como dije anteriormente, vuelvo y repito desde nuestra experiencia, con este eh, deseo auténtico de poder servirle a quien le pueda servir. Entonces, como ya saben, no vamos con un tema específico, sino general. Bueno, ¿querés saludar, amor? ¿Querés decir algo? Bueno, él no está acostumbrado a las cámaras. No,
1: esto esto no, es, no es lo mío, pues, pero aquí, pues aquí estamos apoyando la causa. Así que muy buenas noches a, a todos y a todas.
0: No es lo de él. Él es medio penosito. Ok, eh, miren, antes de que entremos en las preguntas, estábamos Julio hablando, ¿cuáles son esos principios como universales para las parejas? Eh, y tal vez ustedes van a pensar los típicos que decimos, ah, la comunicación, el respeto. No, nosotros sentimos que hay algo mucho más profundo, más espiritual. Porque al final de cuentas, si yo soy mujer y él es hombre, somos almas. Y el alma no tiene sexo, el alma es espíritu. Y uno de los principios es entender que, que más allá de la forma humana de lo que nosotros seamos, somos espíritu. Y como espíritu tenemos que trabajarnos a nosotros. Para nosotros el primer principio es nuestro trabajo interior. Si yo estoy bien como persona, yo voy a estar bien en mi relación. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, para nosotros, un primer principio es el trabajo interior, el crecimiento personal, el sanarnos. En la medida en que yo estoy sana y él está sano, podemos construir una mejor relación, independientemente de la forma humana. Entonces, para nosotros, ese es el primer principio en relaciones de pareja. El segundo principio viene siendo la libertad. La libertad es como estar libre de expectativas, porque generalmente la sociedad nos enseña que vas a encontrar tu media naranja o que vas a encontrar tu alma gemela o que vas a encontrar eh, este tu príncipe azul o tu princesa y, y eso de las medias naranjas no existe. La verdad es que venimos al mundo siendo naranjas completas y, y juntos estas dos naranjas se juntan para hacer una naranjada. O sea, el principio de esto es que nosotros venimos al mundo eh, hacer felices y esa felicidad la compartimos. Entonces aquí el tema de expectativa es quitar eso que, la, que el mundo, la sociedad nos ha enseñado como él me va a hacer feliz y yo, la, y yo lo voy a hacer feliz a él. Esas son falsas expectativas y, y para nosotros pues hablando a, antes de hacer este live era otro de los principios. Un tercer principio, quiero que lo explique Julio, es la aceptación a la persona.
1: Sí. Eh. Bueno, a mí me gustan los números y la matemática. Entonces, algo que quiero compartir con ustedes es la regla del 80-20. Seguramente lo han escuchado en otro contexto. Pero en este contexto, fue un consejo que yo recibí hace, hace tiempo que me decía, enfócate en el 80% de las cosas que, que te encantan de tu pareja. Ignora quizás el 20% de las cosas que te molestan o que, o que no consideras que son perfectas. Sino enfócate en ese 80% que usualmente son las cosas por las cuales te enamoraste al inicio y por su esencia, por su calidad de persona, por su, las diferentes características pues, que cada, en cada pareja puede haber, pero, pero el punto es eso, pues enfócate en ese 80% que es lo bueno que hay en la relación y en la pareja y, y no te enfoques en el 20% que es normal que en toda pareja hayan eh, inconformidades o qué sé yo, pues o sea, hay que enfocarse en lo positivo que es la mayoría. Y, y, y recordando el primer punto también, este, ahorita que lo estabas mencionando, me recordó, me recordó un dicho que decía mi abuelo paterno, que decía, eh, para, contar, para contar dos, primero hay que contar uno, primero. Entonces, ese, ese, el tema de, de trabajarse a uno mismo, yo creo que es, es sumamente importante. O sea, para, para que vos con tu pareja, para que tu pareja, la relación de pareja y de familia esté sana y saludable, yo creo que primero se tiene que trabajar uno mismo, primero.
0: Sí, sobre todo porque muchos podemos venir, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de un matrimonio divorciado, eh, otros pueden venir tal vez de, de un abandono, el papá nunca estuvo, o, o vienen de una relación donde hubo violencia, el padre, y la madre, o sea, diferentes contextos en los que venimos, entonces tenemos que sanar para nosotros no repetir ese patrón, para nosotros venir y entrar a una relación afectiva sana. Y con lo que decía Julio del 80-20, el otro 20 que, que no te gusta, que vas a prestarle menos atención, no significa que te vas a callar las cosas y te las vas a tragar, no. O sea, pueden haber cosas que tal vez no me gusten de mi pareja, pero vos la, siempre las podés hablar, pero no le vas a poner tanta atención a eso. Es como valorar más lo que sí tenemos. Y un cuarto principio eh, que nosotros estuvimos hablando en parejas es que amar es una decisión. Tal vez lo explicas mejor, ¿no? sí. Pues,
1: o sea que no es como que nuestra manera de pensar no es como que te enamoras al inicio de la relación, en nuestro caso, pues hace 13 años pues, que comenzamos a jalar, y de repente, como que quedas en automático, y quizás si las cosas van bien, seguís enamorado, y si no, las cosas no van bien, pues te desenamoras Pero a diferencia de eso, más bien es como que todos los días, y, y tenés que tomar la decisión, o sea, es una decisión que se toma todos los días de que voy a amar a, a mi pareja, entonces es algo que, que siempre tiene que estar consciente, eh, les comparto, pues yo sé que nadie le, les habla de su rutina de las mañanas y de las afirmaciones, entonces una de mis afirmaciones es, es que yo soy un, un, un esposo amoroso, eso es algo que yo digo todas las mañanas eh, y, 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 y trato de que eso sea parte del, de mi identificación conmigo mismo, o sea, es, ese es el tipo de hombre que yo quiero ser.
0: Sí, entonces es una decisión, ¿verdad? Y, y, y en la medida en que decidimos, vamos cultivando la relación. Porque tampoco no vas a estar en una relación disfuncional, en una relación que, que, que ya no da para más, donde ya se han saltado las trancas y los abusos y todo, y diciendo, bueno, como es una decisión, decido amar a esta persona. No, no, o sea, eso no se trata de eso. Pero cuando las cosas han ido caminando bien, todos los días decidimos amar, todos los días decidimos... Eh, ser fieles, todos los días decidimos eh, complementar o abonar a, ese, a esa relación. Bueno, vamos a empezar a responder las 30 preguntas que dijimos al inicio, que viene una mezcolanza de todo y las vamos a responder desde nuestra experiencia únicamente para los que les, algo les sirva. Bueno, pregunta número uno dice, ¿cómo manejar las finanzas? ¿Supieron desde antes de casarse o aprendieron después? <risa>
1: Eh, a ver, bueno, nosotros hicimos unas charlas prematrimoniales y nos hablaron, ¿verdad?, de la finanza. Eh, en nuestro caso, sí, lo, lo hemos, las hemos llevado, eh, las combinamos, o sea, van va juntos, eh, pero a mí me gustan más los números, entonces yo, yo llevo, trato de ser bien ordenado, y yo llevo un presupuesto y semanalmente estoy registrando los gastos, entonces, este y le pido... O sea, ella me comparte pues, en qué ha gastado y también la tarjeta de crédito pues, la tenemos compartida, entonces yo ahí registro los gastos y, y así pues, mensual o de vez en cuando eh, nos sentamos y vemos los gastos. Mira, estamos gastando mucho en, en las salidas o estamos muy, gastando mucho en esto y lo otro y tratamos de, de ajustarnos, pues, de acomodarnos a nuestro presupuesto. Entonces un, una clave yo creo es, es que uno de los dos, pues yo creo que no necesariamente le corresponde al, al, al hombre o a la mujer, sino que dependiendo de las habilidades o de la la afinidad de cada quien, pero pero alguien sí tiene que ser, creo que es un buen consejo ser ordenado en la finanza y llevar un presupuesto y presupuestar el futuro o sea, lo que vas a gastar el próximo mes o en el año y también ir actualizando el gasto real
0: Sí, y algo que quiero agregar o complementar es que eh, nuestras finanzas son compartidas. Sabemos que hay parejas que no saben lo que gana uno, lo que gana el otro. En nuestro caso, pues nunca lo hemos ocultado, como mira, y este taller me pagaron tanto, o yo sé cuál es el salario de él, o los ingresos. Entonces, eh, creemos que lo más sano en una relación es saber cuáles son los ingresos reales, no estar ocultando nada. Eh, no, no hacer gastitos así, todo lo que era, ¿verdad? Eh, eh, bueno, hay parejas, es respetable, ¿verdad? Yo yo tengo amigas que, que tienen cuentas escondiditas porque dicen si un día me divorcio las tienen, no, no es el caso nuestro, creo que lo más sano es como la honestidad. Estos son los ingresos, esto es lo que ganamos. Las cuentas son compartidas, todo es compartido, todo va a la misma canasta, eh, todo el ahorro es lo mismo. Entonces, eh, tenemos esos presupuestos, ¿verdad? De ahorro junto, de, 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 de planes, de cosas. Y todo. Transparencia total, sí. pues.
1: Y, y agregaría también, pues, que es finanza indirectamente también eh, decisiones importantes como de trabajo, pues. O sea, yo, yo, todas las decisiones así de, de, de qué trabajo o o ella, de qué proyecto asumir, pues son cosas también que, que las hablamos, pues no, no, no las tomamos unilateralmente, sino pues que decisiones así importantes pues son, son habladas.
0: Así es. Bueno, y que si supimos antes de casarnos o aprendimos, bueno, antes de casarnos yo sabía lo que él ganaba, hacíamos como un diezmo, hacíamos cosas, o sea, ya, ya veníamos compartiendo y, y, y cuando nos casamos obviamente eso se, se formalizó aún mucho más. Dice, número dos, ¿cómo comunicarse mejor? Mi esposo es poco comunicativo y yo todo lo contrario.
1: Igual aquí. <risa> Igual aquí, pero yo, yo defiendo a, a, a las personas que, eh, que no es que no seamos comunicativos, sino que no tal vez no nos comunicamos con las palabras, pero yo siento que yo me comunico de otra manera, ¿verdad? Eh, entonces, yo creo que si en este caso, pues, la persona que sienta que su pareja no es comunicativa, pues, Tal vez hay que tratar de entender a, a esa persona. Tal vez tiene otra manera de comunicarse. Eh, y lo que sí es que sí creo eh, importante y que nos ha servido también crear espacios formales para, para comunicación. ¿A qué me refiero? Que sé yo, Puede ser una reunión semanal o una reunión mensual donde, donde se crea un espacio para, la que, para que la persona que usualmente no comunica tanto para que pueda expresarse que, que tiene en su mente, qué le preocupa o qué le ilusiona, cosas así. Entonces, un, un tip pudiera ser crear un espacio semiformal para, para que la persona que sea menos comunicativa pueda expresarse. Ese es uno. Y lo otro es buscar los detallitos. Pues, o sea, to, todo, to, yo creo que a toda persona le gusta expresarse, pero eh, a, a veces, sí, no sé si... Es un estereotipo, pues, si, si somos los hombres los que nos comunicamos menos que las mujeres, eh, yo sé que, que hay diferencias en cómo nos comunicamos, ¿verdad? Eh, eh, yo, yo solo puedo tener un pensamiento en mi cabeza a la vez, y yo sé que nadie puede tener, es multi, multitasking, puede tener diferentes ideas a la vez, entonces hay que buscarle el acomodo a eso.
0: Sí, a eso yo le agregaría en la parte de la comunicación algo que nosotros hacemos, eh, es como evaluar, ustedes pueden evaluar, digamos, bimensual, trimestral, la, la pareja. Entonces, hacen como una lista de los criterios que para ustedes son importantes. Por ejemplo, digamos, la confianza, las finanzas, los hijos, la, la sexualidad, el afecto, la, el respeto, qué sé yo. Pues. Y entonces, ustedes cada dos, tres meses se sientan y pueden hablar de eso. Entonces, son espacios como propiciados, ¿verdad? Un, un día que estén tranquilos, que no tengan nada que hacer, que los niños no anden por ahí, si es que tienen hijos y puedan eh, hacer este tipo de evaluaciones de la pareja bajo los criterios que ustedes consideren y eso ayuda pues a la comunicación pues, porque realmente en el día a día más si hay uno que no se comunica tanto pues tal vez no, no va a ser el espacio propicio como para, como para platicar y para ver cómo vamos y eso.
1: Quería agregar algo que también se me ocurrió ahorita que, que me dijo un mentor a mí no, no en el contexto de parejas pero, pero igual aplica y me dice algo como que uno... Lo que está mal en el mundo siempre, siempre está presente. Pero uno tiene que hacer el esfuerzo en buscar lo que está bien. Entonces, aquí pues una invitación a, a hacer ese esfuerzo, quizás todas las noches o una vez a la semana, de, de en pareja, buscar ¿ok ¿qué, qué es lo que está bien, qué es lo que está funcionando bien, qué nos ilusiona, o sea, buscar, hacer el esfuerzo para buscar lo positivo.
0: Sí, aquí como decía esta persona, que era una mujer, decía, mi esposo es poco comunicativo, en, en mi caso, como, como es esposa de, de, de alguien que es poco comunicado, o, o él pues que habla un poco menos, eh, yo trato de sacar las cosas con cuchara, entonces le digo, pero ¿cómo está Bien, pero es que, que yo no, yo te veo como que anda algo, ah, ya se me va a pasar, y yo entonces le trato de sacar, pero cuando yo veo que él ya no quiere, yo no insisto, y entonces ya después él, o sea, le da su tiempo, su espacio, y ya después viene él y te cuenta lo, lo que sea que ahí anda en la cabeza. Entonces, a veces no hay que insistir, sino que, que ellos se tome su espacio y, y, y igual las mujeres eh, y, y cuando quieran hablar, pues que hablen. Dice, vamos a la tercera pregunta, ¿qué es lo más importante en una relación? ¿Todo? Yo diría que el respeto, bueno, el amor y el respeto, pero es que del amor viene el respeto. En una relación cuando ya falta el respeto, o sea, hay infidelidad, hay gritos, hay violencia, hay chantaje... Eh, pérdida de la confianza, celos, control, pues todo, todo eso ya las cosas se van complicando, van haciendo las relaciones mucho más complejas y, y, y cuando hay pérdida de confianza significante, pues puede ser bastante complejo también recuperarla. Entonces eh, el amor y, y el respeto pues que van de la mano. No sé si
1: vos Sí, pues, pues, sí, pues obviamente el, el, el amor... Eh, Sí, o sea, que obviamente pues no, nada, no, no siempre es fácil, entonces tiene que haber un, un, un amor profundo, pues que, que es más que ese amor de, de, de Hollywood, ¿verdad? Un amor que sea realmente eh, profundo y sincero.
0: Sí. Dice, cuatro, ¿cómo sabían que eran uno para el otro? Bueno, no, no, nuestra, nuestra relación es un poco atípica, ¿verdad? Yo creo que no somos como una referencia. Nosotros nos conocimos y la primera noche, después de 10 horas platicando, Julio me dijo, pues, pues, sos mi esposa. Y yo también ya lo sabía, lo sentía. Entonces, pues, tal vez no somos como los mejores consejeros. En 20 días me entregó el anillo, nos comprometimos, nos casamos. A los 7 meses queríamos a los 4, pero no nos dejó el padre que nos iba a casar. Eh, pero sí lo sabíamos desde el primer momento, no sé, es algo intuitivo, es algo que, que vos sentí y, y, y ya, no tiene explicación lógica, porque pues nadie anda con la locura de que en una noche dice este es, pero yo lo sentía y él lo sentía, eh. o sea, es algo que cuando va a ser se va a dar y punto. Y hemos conocido, no es una mayoría por supuesto, pero hemos conocido parejas que les ha pasado similar a nosotros, entonces...
1: No sé, es intuición. Intuición, eh, yo agregaría también que esto está relacionado con uno de los principios, con, con, con el de trabajarse a uno mismo. Pues en, en qué sentido, tanto Nadia como yo, cuando nos llegamos a conocer, pues ya, éramos, ya habíamos vivido bastante. Entonces creo que ya, ya habíamos evolucionado y, y estábamos en un estado de madurez que nos permitía, que nos permitió realmente saber qué buscábamos en, en, en la otra persona para para poderlo reconocer, entonces yo creo que para contestar esa pregunta pues primero uno tiene que, que saber qué es lo que quiere, cuál es tu esencia, qué es lo que, cuáles son tus anhelos para, y de alguna manera creo que lo atraes también y si, y si no sabes lo que querés nunca lo vas a, a atraer, entonces eh, yo diría eh, que es importante pues trabajarse, re regresa a, a lo básico que dijimos que es trabajarse uno mismo, conocerse a uno mismo, eh, tiene que estar bien uno mismo para poder atraer a una persona que, que, te, va, que, que te va a complementar.
0: Sí, y, y tal vez a algunos eso de atraer no les va a sonar, pero también es como la vida te va preparando para un momento y en el momento en que Julio apareció para mí fue el momento perfecto y en el momento en que yo aparecí fue el momento perfecto para él. Habíamos pasado los dos por procesos en donde nos habíamos cuestionado múltiples cosas y fue como como el momento en que Dios, el universo te une y dicen, ustedes dos ya están listos, pum están como alineados, como la misma frecuencia cada quien por aparte y es momento de enchufarlo porque tal vez si él hubiera aparecido antes o, 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 o después, sí, en ya tiempos. en otros tiempos hubiera sido otra cosa entonces hay tiempos también, hay que dejar que el universo, eh, Dios ponga el, el, el momento y nosotros sentimos eso claramente
1: sí agregaría pues, que, que ambos también pasamos mucho tiempo eh en soledad, por decir así, pues que, que, que esos son momentos importantes también. Entonces, si alguien te está escucha, escuchando ahorita y está en esa etapa de, de que está solo o está sola, eh, también es necesario vivir esa etapa pues, y vivirla plenamente. Pues no es como que hay que acortar esa etapa y ya ir a la otra, sino que cada etapa tiene su propósito y, y, y yo creo que tenemos que vivir plenamente cada etapa. Sí.
0: Sí, aunque sea muy triste a veces estar solo, uno dice, ¿a qué hora va a aparecer? Yo decía, me va a dejar el tren y todo, apenas tenía 28 años, imagínense qué locura. Pero sí, pues esas cosas pasan, son normales, hay que confiar en los procesos. Y eh, yo algo, yo siempre decía, donde quiera que esté esa persona, que se me vaya preparando, que esté bien. Entonces ustedes, pues, si están anhelando tener una pareja, pueden empezar a, a, a orar, a mandar vibras, lo que ustedes crean. Dice, ¿cómo hicieron para saber que ya era tiempo de tener hijos? Bueno, nuevamente nuestro caso es atípico. Nosotros nos casamos y a los dos meses yo quedé embarazada. No, no no, lo planeamos, se dio. Pero para responder una pregunta así de una pareja promedio, yo creo que eso se siente. O sea, la pareja tiene que, que... Hay parejas muy planificadas, pues, que dicen, bueno, vamos a ahorrar o vamos a comprar una casa o queremos disfrutar o viajar. O sea, yo creo que todos esos argumentos son súper válidos. Dependen de cada pareja y, y cada pareja lo tiene que sentir. pues. Y lo ideal es que sea en el mismo tiempo tanto el uno como el otro para ya eh, tener un hijo para adoptar un hijo para lo, para lo que sea no sé si ¿verdad? sí ok dice es normal sentir que en la relación no hay imperfección
1: no hay imperfección sí,
0: como que todo es perfecto o sea es normal sentir que, que, la, que la relación es como perfecta
1: <risa> eh... No, o sea, que todo está perfecto. No, yo creo que la, la vida no, no todo es perfecto. Pues tiene altos y bajos. Eh, yo creo que eso, eso es lo normal. No sé si estoy contestando la pregunta, pero...
0: Sí, bueno, por lo menos en nuestro caso, porque estamos hablando siempre de nuestra experiencia, nosotros somos somos una pareja bastante estable. Bastante estable y eh, yo sí a veces he sentido que, que, que yo digo, eh, todo está bien, todo está, todo está perfecto. De pronto, pues, algún que otro roce, alguna cosita, pues, pero, pero, y sí sé de parejas de amigos, que son muy pocos también, que sus vidas matrimoniales o de parejas son muy, muy estables, entonces yo creo que, 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 de pronto si sentís que todo está bien, pues, pues tampoco no es anormal, pero, pero, pero tiene que haber algo, porque también hay que vigilar que alguien no se esté callando, que, que no, que no se esté... Eh, como fomentando la comunicación y como que alguien se esté tragando y de pronto toda la perfección un día sale alguien y dice no aquí está Añez, ya no te aguanto bye entonces eh, creo que, te, que hay que observar bien hay que ser intuitivo en estos procesos pero sí es muy normal que hayan parejas muy estables que pasan meses y que todo está bien o sea eso, eso nos ha pasado a nosotros sí.
1: pero pero decía pero entonces la perfección es estabilidad pues estamos hablando sí
0: sí sí okay Ok, dice 7. ¿Cómo salir de la rutina con tu esposo cuando hay niños pequeños y ahora en rebrote sin salir? ¿Quieres contar.
1: Difícil. Eh...
0: Miren, hay que ser creativos. Aquí nosotros no la inventamos. Nosotros salimos muy pocos si y salimos es algunos poquitos lugares que son al aire libre. Eh, nosotros un día desayunamos en el garaje, otro día en el patio, otro día comemos en una en una sala. Eh, inventamos noche de película, solos con los niños, eh, tiempo a sola, o sea, hacer ilusiones sí. por cositas.
1: Sí, sí, agregaría que si, sí. digamos, en nuestro caso algo que nos ayuda, dado que tenemos niños pequeños, es tener una rutina bien, bien fija, pues bien disciplinada. Entonces, digamos, a las siete y media ya los niños están acostados. Entonces nos queda el resto de la noche para, para estar juntos, o, o cuando no la estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? Los martes y los jueves. Eh, pero sí, pues tener una rutina eh, establecida ayuda mucho.
0: Sí, y, y eso, pues, y inventar. Entonces un día salimos a caminar, otro día hacemos otra cosa, eh, salir solo los dos, o los niños se duermen a las siete y media y entonces, ay, tomémonos una botellita de vino y pidamos algo. Entonces es como inventártela, es como inventártela, pero... Pues saber que la vida es de rutina y más en estos tiempos que estamos viviendo y eso no, no debería tampoco apagar el amor, muchachos. O sea, hay que...
1: Sí, o sea. Algo que, que sí es mérito un, un mérito pues, muy importante de Nadia es que ella es bien creativa y bien este, aventurera. Entonces ella me dice de repente, mira, vámonos a tal lado. Yo, yo quizás prefiero quedarme en la casa todo quieto, pero una vez que ya vamos, entonces ya, ya la pasé bien y estoy agradecido de que ella eh, lanzó la idea de ir... ¿Verdad? Pero en eso yo creo que no, nos complementamos. En realidad, pues, eso es mérito tuyo, pues, que siempre sos creativa, siempre estás buscando qué hacer para romper con, con, la, con la rutina.
0: Sí, yo soy vaga. A mí me encanta y todo, pues, pero, pero ya, y a veces no se puede. Lo que pueden hacer es inventarse, inventarse viajecitos así. A veces, si, si no hay presupuesto, te, te vas por un día al, al mar y llevas tu picnic y qué sé yo, sí. te vas al chocollero que es gratis. Sí. No, vale como 15 pesos la entrada. O sea, hay que buscar cosas
1: siempre hay manera de romper la, la rutina recuerdo algo que hicimos en familia y, y a todos nos, nos encantó es que fui, nos fuimos a, aquí cerca a, a Huehuetera ¿verdad? Ajá. pero lo que hicimos diferente es que nos fuimos de madrugada creo que salimos, no me acuerdo si eran las 5 o las 4 y pico salimos oscuro un domingo entonces, entonces fue algo totalmente inusual pues salir tempranito los niños vieron, vimos las estrellas y llegar temprano entonces fue un cambio de rutina eh, Aquí a 45 minutos, pues.
0: Sí, sin casa, ponernos debajo de un árbol y llevamos el desayuno. Ya desayunamos como a las 7, nos bañamos y ya como a las 11, 12 estábamos de regreso en la casa. Entonces, hay, hay que inventárselas, muchachos. Hay que inventárselas y, y, y eso, pues. Dice, ¿cómo confiar en mi pareja? Bueno, esta es una pregunta profunda porque la confianza empieza en uno mismo. Si, si yo confío en mí, es decir, si mis bases de, de, de confianza están tan bien cimentadas, confío en mi capacidad, entonces eso hace que yo también suelte el control. Entonces tal vez si yo no confío en mí, entonces tal vez yo me convierto en una persona celosa con quien hablaste, a qué hora fuiste, déjame ver tu celular, vas perfumado, a dónde vas. Entonces la confianza también ya sabemos que tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con nuestra historia de vida. Entonces en las parejas cuando hay desconfianza, en vez de estar viendo al otro, me tengo que ver yo a mí misma, a mí mismo. ¿A qué se debe mi desconfianza? ¿Dónde están mis inseguridades? ¿De dónde, ¿De dónde nacen estas raíces por las cuales yo me siento así? ¿Podemos ver el matrimonio de papá y mamá? ¿Podemos ver de dónde venimos? Entonces, todo eso también va construyendo nuestras relaciones. Entonces, la confianza se trabaja también a nivel profundo. Sí,
1: yo, yo ahí pues agregaría para compartir algo personal que cuando comenzamos a salir, inclusive eh, casados... Yo, al, al, al inicio yo era súper celoso súper súper celoso es verdad y te acordás sí lo entonces puse. y eso fue algo pues que que ahora no, no me considero celoso para nada pero, pero fue algo que, que sí que el trabajo interior o qué sé yo la misma confianza o sea es es, es algo que se va evolucionando
0: sí, fue como un año o unos meses fue algo muy transitorio, yo creo que también en ese sentido la confianza se va construyendo, entonces yo me acuerdo que como no, íbamos a casar en 20 días y todo esto que todo fue de novela y locura, me acuerdo que una vez me dijo pero vos sos estable, pero vos estás segura, me dice, que vamos a estar juntos. Sí, le digo, vas a ver. Entonces eso también la confianza se va ganando con el tiempo que vas, vas conociendo a tu pareja, que sabes que te ofrece estabilidad, que, que no es una locurita. Entonces la, la confianza también, eh, a, a pesar de ser de uno, se construye también de dos. Entonces eh, con el tiempo pues vos vas viendo que tenés una, al lado tuyo una persona seria, estable, que te ama, que te respeta y eso es un trabajo de dos y es un trabajo diario. Bien, dice, ¿cómo lidiar con el mal humor en los hombres? <risa> Miren, él es un amor, pero por allá yo le digo, ¡ah, hermano, ya te entraste a un viaje astral! Yo le, porque él se pone como, 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 como que se va y como que no sé qué, y yo lo pierdo, entonces yo le hago como bullying, pero siempre en el marco del respeto. Y ahí es como darle su espacio. Y dejarlo ser Y entonces yo Más bien yo le hago Como, como chistecito Yo creo que en el fondo Le da risa Como dice Ay, ahí viene dice, el Conde Drácula Ahí viene el Conde Drácula Y le digo a todos mis hijos Y la gente se ríe Pues y, y no sé Se te pasa Qué sé yo
1: me que ando, ¿Cómo es que decís? Anda Dice Anda circunspecto Y taciturno Algo así
0: ¿no? <risa> Sí Yo le hago bullying Pero no le hago caso Porque ahí después Se le pasa No sé Qué más no, pero es, vos como hombre, así,
1: no pues hombre es que,
0: te da mal
1: humor yo en mis adentro no es que es mal humor sino que ando pensando en otra cosa ando, ando en un viaje
0: un, astral a, ando
1: en, enfocado en otra cosa y necesito mi espacio mi espacio espacio para procesar eso pues o, o si ando maquinando algo entonces es algo pues que yo, yo sí eh, agradezco cuando me dan ese espacio que no dilata tanto pero pero no es como que inmediatamente me tengo que cambiar de humor y andar eh, ¿Me entendés? Sino que a mí me gusta vivir esos espacios también.
0: Ahora, es conocer a, a Julio. No hay nada más que le moleste, que uno lo llegue a interrumpir en sus primeras horas de la mañana en su oficina. Él tiene una oficina aquí en la casa y entonces él está trabajando, coro, coro, coro. Y entonces yo le digo a los chavalos, ni se les ocurra entrar ahí que les va a salir un simio. Entonces, nosotros ya lo conocemos, pues. O sea, él es un amor. Él es un amor de persona, pero él tiene sus cosas que ya las conocemos. Entonces, es como respetar... Eh, darles esos espacios y ahí, que se, ahí se le va a pasar ahí se le va a
1: pasar. Entonces la pregunta es cómo lidiar con el mal humor sería aceptarlo. Aceptarlo,
0: lidiar. aceptar uno ya los conoce y ya y sabemos que después se les pasa. Vamos con la siguiente. Dice cómo ha sido la experiencia de Julio en madrugar.
1: No bueno para mí igual que para nadie. Yo creo que todos lo, lo, los madrugadores es algo que en realidad no, me ha cambiado la vida pues positivamente. Eh, de viaje me, me, me siento más en control de mi día, con más energía, eh, es como el reset de todas las mañanas, entonces es algo que como lo he vivido, pues súper bien, este, es algo que, que lo mantenemos esa rutina, a, a, veces, a veces cuando salimos de vacaciones o algo así eh, y, y, y yo no lo hago, entonces me siento desbalanceado, entonces hasta añoro ya regresar de vuelta a la rutina de estar madrugando. Y, y acostándome más temprano, entonces buenísimo, pues yo soy, soy fan de, de los madrugadores y de, del hecho de madrugar.
0: Sí, algo algo importante es que como pareja nosotros igual nos levantamos los, los dos a las 4 y 55, eh, pero como digo yo, juntos, pero no revuelto él se va para un área de la casa, yo me voy para otra y ahí pasamos cada quien haciendo su entrenamiento, entonces no es como que estamos juntos, no, no, independientes los dos, pero sí pues nos levantamos juntos. Dice, 11, ¿qué piensan de parejas de 10 años y aún no se casan? Bueno, yo creo que en el amor, el amor no se puede poner normas, ni reglas, ni, ni generalizar. Porque, por ejemplo, mi hermana jaló 10 años, se casó y está felizmente casada. Ya tiene como 20 años, tiene la Nadine. Más los 10 años, llevan como 30 años juntos juntos. Sin embargo, conozco parejas que jalaron 10 años y duraron 6 meses casados. Entonces, no hay como una norma. Si la pareja llevan 10 años y no se ha casado, pues por algo será. O van a terminar juntos forever, como dicen, o, o no se van a casar, o pueden fracasar, no sé. Yo creo que no hay normas. El amor no se puede como normar, eh, pero pero, pero bueno, ya 10 años es como un tiempo prudente. Sí también, pues como para ir viendo qué onda, porque imagínate que si pensas no casarte y ya llevas 10 años, Cuidado, pues, no digo que tenga que ser, pero cuidado que estamos perdiendo el tiempo o, o es tiempo de estar solteros o no sé, pues. Habría que ver cada caso aislado, no es como que vamos a, a decir tal cosa, tal cosa. No sé si. Ok, dicen 12, ¿qué se hace si deseas que tu esposo sea detallista y por más que le decís no lo hace? Muy importante pregunta para las mujeres. Les voy a contar mi experiencia. Cuando yo conozco a Julio, el día siguiente me lleva Ramón de flores, me mandaba flores, eh, me decía cosas bellas, que yo nací para amarte, que eso es mi vocación y un poco de cosas. Y, y me llevaba aquí todo, todo, todo lo que se les ocurra. Y ahí, Pipe, ya como a los dos años, ni una flor, ya que las cosas románticas ya no... Y entonces yo le decía, pero es que ya no sos igual, pero pero tranquila, me decía, pues no sé, no me paraba bola. Cuando cumplimos tres años, yo le dije, vamos donde Doña ida que es nuestra guía espiritual, y, y digámosle esta preocupación, pues, de que, de que ya no hay tanto detalle, que ya no hay tanto así, amor, tantas palabras, porque yo estaba afligida, yo dije, ¡Eh! mi matrimonio va para abajo. Y nos fuimos, y entonces pues prácticamente se nos rió en la cara y nos dijo de que, de que ese amor de Hollywood no existe, que eso es pasajero, que Hollywood te vende todo eso, que el amor es una decisión, que el amor eh, me dice, o sea, Julio te demuestra su amor cuando se levanta él y no vos atendrá a los niños en la madrugada, el amor es cada vez que, el que te acompaña, es cada vez que él te escucha, y, y realmente pues fue una plática bien linda, bien honesta, y, y, y ese día los dos entendimos, porque él me imagino que se sentía presionada con mi locura de que yo, ¿por qué no me mandas flores ya?, y yo con mi inquietud y, y, y... no, pues al día de hoy les puedo decir que somos un matrimonio súper estable. No me regala absolutamente nada, pero ni una leche burra. ¿Para
1: tu cumpleaños, sí? Eh?
0: No me regalaste nada, hermano. ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué? <risa> hoy sea cumpleaños, el domingo no me regaló nada. ¿El qué? ¿Qué?
1: <risa> y ahí estamos en vivo. ¿eh? no.
0: Pues sí, es que es verdad. No voy a
1: preguntar a los hombres, pero ustedes no, no le preguntan a veces a, a sus parejas.
0: Me dijo ¿Ya? que me iba a regalar un reloj, ¿Qué? pero yo ya tengo reloj, hermano, ya no. Sí,
1: pero bueno, pues, pero ustedes no le preguntan a veces qué querés y te dicen, no, no me regales nada porque este año tal y tal cosa. Correcto. Yo te lo tomé literal.
0: No, no, correcto, porque es que yo, o sea, yo en verdad, y esto es lo que yo he tratado de enseñar en otras ocasiones, a mí me gustan las experiencias. Yo sabía que ir al mar por tres días iba a ser un gasto, pues, o sea, el combustible, la comida, toda la vaina. Entonces yo le dije, no, la, 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 el regalo va a ser la experiencia de irnos, pues. Entonces, pues, pero lo que les quiero decir es que no somos una pareja de que el detallito de que él me trae esto o que yo le llevo tampoco el día de su cumpleaños. Toma, aquí está tu gorra, hermano, y aquí. Pero eso no, no, no o sea, el amor aquí es bien profundo. Lo que les quiero decir es que si ustedes en sus parejas están viviendo... Eh, una situación en que no me regala, no es olvídense de eso. Claro que los detalles son bonitos, pues, y hay que manejarlos con el tiempo y todo, pero no es la esencia. Pues, amor, ...hablarle vos porque
1: no sé, pues. No, no pero yo creo que, que obviamente sí hay que hacerle esfuerzo, pues, para ser detallista. Que no tienen que ser con regalo físico, eh, digamos, algo que sí hice, lo que pasa es que tal vez no te acordás. Pero una vez lo que le regalé fue, eh, creo que fue como una semana antes de su cumpleaños. Todos los días le comencé a escribir algo que apreciaba de ella. Entonces después el día del cumpleaños se lo di y, y eso fue algo, algo bonito. Pues que no fue algo material, sino que fue un detallito.
0: Sí, yo, los detalles siempre son lindos. Yo creo que nutren. Por ejemplo, nosotros teníamos un guía espiritual que nos decía ponerle la pasta de diente para que cuando se vaya a lavar los dientes ya la encuentre. Eso me lo hizo el primer año, de ahí se acabó. Igual yo tampoco no le pongo nada, hermano, o si sea, ahora que con costura. entonces, después, este, otras cositas que, que le dejaras papelito ahí en la computadora o notas, post que te amo, perepepe cualquier cosa, pues, pero. Está bien y esas cosas están bien y las parejas que lo cultivan hasta los 20, 40 y 50 años está perfecto, pero lo que lo que nosotros les queremos decir en esencia es que si bien es cierto, eso, eso es bueno, no es esencial, es más esencial el amor, la comunión, la complicidad, el compañerismo, el apoyo... Hay cosas más relevantes que esa, ¿verdad? Y a veces las mujeres, sobre todo, tendemos a preocuparnos porque Hollywood nos vendió eso, que nos iban a llevar a tal lugar y que nos iban a dar una flor. No olvídense de esa vaina, no hermano, y menos en pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, dice, ¿qué se hace si deseas que...? Ya, ya lo dijimos. ¿Qué los ha mantenido unidos?
1: Bueno, el amor... Eh, la... la pues la familia, con, con los hijos y todo Pues o sea nosotros, yo diría que en, en nuestro caso yo, Nosotros somos más que una pareja Pues somos un núcleo familiar También con nuestros hijos somos súper unidos eh, Tenemos reuniones semanales con toda la familia Entonces nuestra identidad personal Pues además de lo que cada uno hace independientemente eh, También nuestra identidad es que somos parte De esta pareja, pues de esta relación somos, O sea, ya es parte de nuestro ¿Cómo se dice? De nuestra identidad yo me identifico pues como, como un esposo, como un padre, entonces es parte de, de, mi, de mi esencia, ya. Eh, pues entonces no, no, no es tanto como que, lo, que nos ha mantenido, no sé, pues todo el conjunto, todo el amor, eh, pues gracias a Dios no hemos, nosotros no hemos vivido por algo como que, que eso haya sido un, un, un gran reto, pues tampoco. Pues no hemos vivido eh, momentos como de, de, de estar separados, pues hemos tenido suerte en ese sentido. Sí.
0: Ok, dice Venimos divorciados los dos ¿Cómo llevar una relación sana y que no afecten los ex? Bueno, aquí obviamente nosotros no tenemos esa experiencia No podemos hablar así como con propiedad Pero pues algunas cosas básicas que, que de sentido común eh, Es importante pues marcar los límites, ¿verdad? O sea, si te estás comunicando con tu ex eh, Siempre, pues, dentro del marco del respeto de la pareja, que, 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 que no vayan a haber celos, porque si hay hijos de por medio, pues te tenés que comunicar, tenés que tener una relación cordial con el padre de tus hijos y tu, tu pareja con el padre de sus hijos, y hay que respetar esos momentos. O sea, imagínense que, que él tuviera hijos y él habla con la mamá de sus otros hijos, yo tengo que respetar eso, porque es la madre, yo también soy madre, yo tengo que respetar a la otra madre, porque yo también soy madre. Y acuerpar a los hijos como, como los tuyos, los míos, los de, los de todos nosotros, ¿verdad? Cuando, cuando se unen. Entonces, lo, lo aquí lo más importante es llevar relaciones cordiales entre las, las cuatro partes y, y, y fomentar pues un, un clima sano, sobre todo, tanto para los adultos, pero sobre todo para los hijos. Sí. No tenemos experiencia en eso, pues pero yo creo que por ahí va la cosa. Dice, ¿se puede recuperar o reconstruir la confianza en el matrimonio?
1: Creo que presupone si sí, otra pregunta. ¿Se puede recuperar?
0: O reconstruir. Sí. Me imagino que es después de una infidelidad. Sí, no lo sí. hemos vivido igual, pero pero...
1: pero... pero sí, pues, o sea, yo creo que todo el mundo, toda persona se puede redimir y se, debería, se, le, debería, se le debería dar la oportunidad de redimirse cuando, cuando es una cuando es algo sincero. Entonces yo creo que si hay sinceridad eh, y hay la decisión y la intención de, de recuperar el amor, yo diría que perfectamente sí se puede recuperar eh, independientemente de, de lo que se haya vivido, de, de, de lo que sea la circunstancia. Me imagino que pueden haber miles de razones que, por las cuales una pareja se separe y después se vuelvan a, a a juntar y, y a comprometerse a estar juntos y, y quizás hasta salen puede ser hasta que salgan hasta fortalecidos y más maduros después de, de determinada experiencia o circunstancia entonces yo, yo creo firmemente pues en el poder este eh, redentor cómo se dice el poder este sí, de redención o sea si, si, pues este, yo, yo sé que aquí, eh, independientemente pues de la, de la fe o de la religión de cada quien, pues yo creo que en todas las religiones habla mucho de la, de la redención y es algo que, que, que cada quien tiene derecho a eso.
0: Sí, yo creo también que, que para, para restablecer una pareja, después de la pérdida de la confianza, tiene que ser un trabajo de dos, eh, de compromiso los dos, las dos personas tienen que estar anuentes, eh, a, a, a querer... Volver como a reiniciar, a resetearse y, y como siempre lo digo en todos mis lives, si es un proceso que no lo pueden llevar juntos, pues es mejor acompañado con un experto en salud mental o con un guía espiritual o con alguien que ustedes consideren que puede ayudarle en estos casos así como, como para que les pueda dar más luces. Dice qué hacer cuando tu pareja no es tan expresiva y no conversa ciertas cosas que son necesarias. Esta es muy parecida a una que ya sí. respondimos. sí. ¿Cuál es la clave para que una relación dure tanto pasando muchas dificultades? Es una buena pregunta. Es, eso, eso lo hemos vivido nosotros. Sí,
1: yo creo que en eso, gran parte del éxito yo creo que va a depender de que, que tengan valores compartidos, de que, de, que, o sea, de que haya una coincidencia en... en, en en que lo que es importante para el uno es lo importante para, para el otro, porque si tienen diferentes valores puede ser que, que, sé yo, pues este, que la vida los lleve en caminos alejados. Pues, o sea, si, por ejemplo, si hubiera en un caso que, que hubiera dificultad, eh, no sé, con uno de los niños, entonces tal vez una de las parejas, si tiene otros valores va a decidir, que sé yo, pues me voy a dedicar a, a mi carrera profesional o... o o, o a otras cosas, pues, y no a atender a, 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 a lo que esté causando pues, el, el, el problema en el momento. Si, si, si hubiera una dificultad, pues, este, de salud o, o de otra naturaleza parecida. Entonces, en esencia, yo creo que tiene que ver, clave para que para que puedan sobrevivir las dificultades y que tengan valores compartidos.
0: Sí, algo que quiero agregar, este, porque esto es para que cuando las, Para las situaciones difíciles, nosotros hemos atravesado varias situaciones difíciles con nuestros hijos múltiples veces, con la, la muerte de mi madre. Eh, es estar ahí el uno para el otro. Eso es súper importante. Y ahí Julio ha sido un campeón, o sea, él ha sido un compañero eh, de acompañar, valga la redundancia, en cada una de las cosas que hemos vivido. Por ejemplo, en lo de mi madre, el acompañamiento es esa presencia sin tratar de cambiar, sin querer corregir a la otra persona, sin decirme, ya, pero ya sentíte bien, ya, ya, no te preocupes. No, o sea, yo me acuerdo que yo lloraba y yo lloraba y él estaba a mi lado, sin decir una palabra, solo estando ahí, siendo conmigo uno. Entonces, es importante que cuando la pareja está viviendo dificultades, estén unidos, acompañándose y, y respetando los procesos. Porque imagínense que, póngale con las cosas que nos pasaron con los niños, que él me dijera, pero ya, ya, superalo, ¿no? O sea, era, era, había mucha... O sea, los dos estábamos en la misma página y si él ya estaba superando o yo eh, nos respetábamos los procesos. Igual eh, he sabido de parejas que tal vez pierden los hijos, eh, que es un golpe demasiado duro, antinatural. Eh, mm. el, el acompañar, el acompañar y respetar el dolor de la madre, del padre, el, el apoyarse mutuamente, porque lamentablemente algunas parejas cuando llegan las dificultades, más bien en vez de unirse se separan. Entonces es más bien que la dificultad de una a través de, de, de ese respeto eh, hacia el proceso de la otra persona que siempre llevamos procesos diferentes. Uno puede ser que lo supere más rápido que el otro, pero aún así estamos ahí, sin juicio, sin, sin corregir, sin tratar de cambiar al otro.
1: Sí, y, y la fe, pues hay que... La, parte, que espiritual, la sí. parte espiritual. La parte espiritual es fundamental, pues, o sea, los momentos más difíciles de salud que nosotros tuvimos, pues, en, en el hospital, eh, que hubo momentos bien difíciles, pues fue, fue la fe lo que nos mantuvo. Y, sí. la, la, y la oración de, pues de Doña Ida, los mensajes que nos mandaba también, la, las lecturas, o sea, eso, eso, eso fue fundamental también.
0: Sí, o sea, si son creyentes, eh, independientemente de la religión que practiquen, la, la oración juntos, pues, el meditar juntos, el hacer cosas a la hora de la dificultad, los va a mantener unidos definitivamente. Ok, ¿cómo deciden sobre, sobre algo si el otro no quiere lo mismo? Esto es muy bueno.
1: Pues yo creo que en algunas cosas hay que ceder. Eh, negociar, fin, sí. negociar, ceder. Y, y algo importante es que a ver si, si acordaron que van a tomar una decisión, aunque uno no, no esté de acuerdo con esa deci decisión, pero si has, pero si previo se pusieron de acuerdo que iban a tomar una decisión. Eh, o sea, llega un momento en que, aunque no sea la elección de tu preferencia, tenés que comprometerte con esa decisión. ¿No?
0: Sí, sí, estoy diciendo la... bien
1: enredado, sí, No, Pero,
0: no, no. Si ya tomaron una que... decisión, no hay vuelta atrás. O sea, o sea como si que... se
1: comprometieron a tomar una decisión juntos, tienen que estar dispuestos a, a, que, a que sea la que sea la decisión, los dos tienen que estar comprometidos, aunque esa decisión no sea del de agrado de los dos.
0: Sí, y, y, y ceder, y negociar, y, y, y ver... Por ejemplo, nosotros hemos tenido muchas eh, circunstancias en que no sabemos qué hacer en alguna decisión familiar o algo y, y, y decimos, dejémoslo ahí, ¿no? No, no, no tenemos que decidir nada hoy, no tenemos que darnos un tiempo y entonces a veces los tiempos hacen que ya tengamos más claridad que tal vez no hayan contradicciones de opiniones eh, y eso. Pero decisiones importantes... Cuando son decisiones muy grandes para la familia o para la pareja y muy importantes, es, 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 para mí es indispensable que estén en la misma sintonía. A nosotros no sí. nos ha pasado eso, o sea, casi siempre estamos en la misma sintonía, pero tal vez cosas así como cotidianas, pues, entonces ya pues el cede o yo cedo. Pero una decisión grande no debería ser como voy a ceder. No, tienen que estar en la misma sintonía. A ver, ¿qué puede ser una decisión grande? Una decisión grande puede ser cambiar a tu hijo de un colegio o mudarse a otro país o a otra ciudad o vender un carro. Son decisiones ya más grandes. Entonces tienen que estar de acuerdo los dos. No, no es algo así, pues, como, no
1: sé. Sí, tal vez es compartir también que han habido algunas decisiones grandes, ...que tal vez habían diferentes opciones... ...por ejemplo, algo reciente... pues ...que yo estaba viendo cosas de... de ...si un trabajo o el otro... ...entonces habían diferentes opciones... Eh, ...y cuando hablaba con Nadia... ...la decisión que... que al, ...o sea, la opción que tomé... ...al final... ...fue como una decisión fácil... ...¿de verdad?... ...entonces fue, fue, era, resultó ser algo fácil... ...natural... ...entonces si está, yo creo que si están alineados... La, ...las dos parejas... ...entonces decisiones bien importantes... Creo que va a ser más común en que haya consenso y que y que los dos sientan que es la decisión correcta a, a, a que a que, a que, a que no a, a que se encuentren en el, en el o sea, a, a que no se pongan de acuerdo. Sí.
0: Bueno, dice, si uno se enoja con el otro, ¿qué suelen hacer para no ser hostil? O sea, prácticamente qué, qué se hace a la hora de los pleitos.
1: Bueno, este, ¿qué se hace a la hora del pleito? O sea, yo creo que entre entre más rápidamente uno de los dos logra como bajarle el gas y como respirar profundo, eso le ayuda al otro.
0: Sí, yo creo que siempre como como la vida es de momentos y es de días y es de experiencia. Hay momentos en que yo puedo andar mejor, hay momentos en que Julio está mejor. Entonces, yo creo que cada experiencia, eh, cualquier roce, pleito, lo que vaya a haber, el que esté mejor tiene que echarla toda por el otro. O sea, yo estoy para vos y vos estás para mí cuando yo necesite. Entonces, eh, eso, pues, la, la, lo, lo típico, ¿verdad? No, 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 baja el gas, eh, tranquilo, ahí hablemos después y, y resolver nunca, como lo dice la Biblia o sea, eh, resolve con tu hermano antes de que el sol se vaya, nunca te vayas a dormir enojado, eso es algo que nosotros tenemos, o sea, me daría insomnio ni quiera Dios, eh, resolver las cosas el, el mismo día darse un, un chancecito si son una media hora, unas dos horas no sé,
1: y, y otro tip pues, por si le sirve a algún hombre este, si, si está enojada es, es abrazarla, a, aunque, aunque esté enojada conmigo en ese momento, pero eso ayuda, pero es sí. como algo Ayuda. Sí.
0: O también eh, se separan, ¿verdad? En una hora, dos horas y después llegas así como haciendo una bromita o algo, pues. o sea hay que, Sí, ya
1: para cambiar la energía negativa, para, para romper la...
0: Para romper y obviamente siempre se habla de lo que pasó. No, no, no deberíamos, como ahora disimulemos como que no pasó nada. No, no. Bueno, dicen... ¿Qué recomiendan? ¿Qué recomiendan para parejas con hijos y con opuestos estilos de crianza? Eso eso, eso es fregadón porque pueden confundir a los niños. Eh, hay, hay, hay que sentarse y establecer normas. Por ejemplo, nosotros acá tenemos normas. Eh, ...en la casa, de, normas de, de a dónde se come... ...a qué hora se come, cómo se hacen las cosas... ...entonces los consensuamos... ...tenemos reuniones familiares... ...les damos a conocer a los niños las normas... Eh, ...este... ...o sea, es, es, hay cosas que estamos así... ...que estamos de acuerdo... ...a veces yo soy un poquito más exigente... ...a veces Julio es un poquito más flexible... ...pero también lo hablamos... ...o sea, hablamos también como pareja... ...como no se te ocurra desautorizarme delante de los niños... ...o vos no se te ocurra tal cosa... Porque ante, ante los hijos no, no puede ser que venga un padre y digan, no le hables así, o vos tal cosa. Entonces e, eso es bien importante, la autoridad frente a los hijos. O sea, los padres nos comunicamos, eh, muy aparte de los hijos, establecemos las normas, después se las damos a conocer y, y, y eso, pues,
1: no sé. Sí, de acuerdo.
0: Y estar alineado, estar alineado. A veces Julio es bastante flexible y les presta el celular y yo, no, hermanito, no les preste esa vaina. Entonces, es como, como, como alinearnos. Hay que alinearse, muchachos. Si no, vamos a confundir a los chavalos. Y, y, y también eso causa fricciones innecesarias en la pareja. La pareja no debería de pelear por hijos. La pareja no debería de pelear por hijos nunca. Los hijos eh, no estaban, estábamos juntos. Los hijos después se van. Volvemos a estar juntos, solos. Y, y, y la pareja debe estar siempre bien. A ver, dice... La edad, dice, ¿la edad es determinante para elegir a la persona?
1: Pues yo, desde mi punto de vista, más que la edad, lo que importa es el estado de madurez de cada quien. Pues, o sea, si estás muy, muy inmaduro, no sabes lo que querés, no, no, no te conoces vos mismo, entonces creo que va a ser más difícil que, que te vaya bien. Mientras que si has vivido y ya, ya este, ya tenés más criterio propio, pues, este, ya sabes lo que querés en la vida. Ya sabes cuáles son tus valores y los puedes reconocer en otra persona, creo que tenés más probabilidades de que te vaya bien. Eh, no creo que hayan reglas necesariamente, pues, pero.
0: Sí, es que el amor no se puede categorizar. Pero lo que sí tengo que decir es que yo he conocido parejas que se llevan 20 años y que está todo perfecto, pero también he conocido parejas que tal vez se llevan 20, 15 años y me dice me casé con un abuelo, no quiere salir, entonces, o con una abuela. Entonces la, las diferencias intergeneracionales a veces pueden afectar la convivencia, a veces. Entonces yo creo que cada caso es aislado y no es algo como que podemos decir aquí, sí, no, o sea... Y además que la edad también no, no habla mucho. A veces podemos encontrar a alguien de 50 con una madurez emocional de 20 y a alguien de 20 con una madurez de 60. No sé, pues eso es como muy eh, relativo. Dice, ¿siempre han buscado crecer espiritualmente los dos o quién jaló a quién?
1: Bueno, yo diría que esa parte espiritual para mí ha sido muy importante y de hecho fue de las cosas, o si no, la cosa más, que más me atrajo, atrajo, o traigo, atrajo, atrajo. atrajo de, de, de nadie eh, y, y los dos habíamos estábamos en una etapa de mucho crecimiento espiritual. Eh, entonces sí, pues definitivamente yo diría que eso es algo que desde el inicio, en nuestro caso.
0: Sí, 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 estábamos como en la misma sintonía, definitivamente, y hemos caminado juntos, en todo nuestro proceso espiritual, muy, muy, muy similar. Sí,
1: hemos sido muy afortunados en eso.
0: Sí. Ok, dice, ¿cómo lidiar con la familia que se mete en la relación? Bueno, ahí nosotros no tenemos experiencia, y gracias a Dios, este pues nuestras familias han sido muy respetuosas, pero yo creo que aquí, más que la familia, son, es la pareja, ¿verdad? La pareja es la que tiene que establecer esos límites. Eh, por ejemplo, con la, la, la mamá o el papá o lo que sea, pues... Eh, si la pareja no establece los límites, la familia tampoco los va a establecer. Se nos apagó el Instagram. ¡Hala! Algo sí. le pasó a la, a la cuestión esta. Espérense. ¡Qué paseada! Espérense, muchacho. Algo pasó. Entonces, la, la esos límites los tiene que establecer la, la, la misma pareja, ¿verdad? No sé si... ¿Qué pensás de eso?
1: No, ah, de acuerdo.
0: Ok. Ya estamos terminando, muchachos. ¿Cómo puedo integrar a mi esposo al mundo del crecimiento personal? Él sufre de depresión a raíz de un incidente. Eh...
1: A mí lo que se me ocurre es que el crecimiento... ¿Dice crecimiento espiritual o personal? Personal. Bueno, yo creo que eso es decisión de cada quien, pero... Por el otro día escuché a alguien interesante que decía esta persona que, que él, él no puede meditar, dice, él no se puede sentar 20 minutos y hacer el silencio. Eh, pero lo que sí podía hacer y lo que descubrió que fue su manera de practicar un poquito de espiritualidad es tomarse el tiempo todas las tardes eh, al atardecer y, y irse a ver, o sea, salir afuera e ir a ver la puesta de sol o ir ver pues, el, el sol cuando ya va bajando. Entonces eso es una, eso es una pequeña manera, pues, o por lo menos es un... un es la manera en que esta persona eh, estaba desarrollando su espiritualidad o, su, o aquietándose, y, y aquietando su mente y, y haciendo un alto en su día para poder reflexionar y para poder este, qué sé yo, pues, o sea, iniciar su crecimiento espiritual de esa manera. Entonces, no, no, no es que, lo que yo pienso es que el crecimiento espiritual no, no tiene que ser eh, de acuerdo a una fórmula específica o de, o de acuerdo a, a lo que típicamente vemos, sino que pueden haber diferentes maneras de, de practicar el crecimiento personal.
0: Sí, yo quiero agregar que, bueno, esta persona es una mujer, quiere que su esposo entre al mundo del crecimiento. A veces tenemos que ser respetuosos, a veces todos vivimos procesos diferentes y yo, tal vez yo estoy en mi proceso, creciendo, me siento bien, estoy en paz, estoy aquí y quiero que mi pareja sea igual. Y tal vez eso no va a ocurrir o no va a ocurrir en el tiempo que queremos entonces ahí hay que ser muy cautelosos, muy prudentes, muy de respetar los espacios porque a veces podemos causar todo el efecto contrario, cuando yo estoy tratando de que mira, mira esta charla o hace esta meditación o vamos a la iglesia o hagamos esto entonces eso puede causar un efecto contraproducente. entonces mejor es respetar el proceso de cada quien y eh, que en el momento en que se tenga que dar pues ya, eh, no significa que no vamos a estar invitando y, y tratando pero... pero sin, sin sin agobio, ¿verdad? Sin, sin afán, sin sin tratar de, de exageradamente de querer cambiar a la otra persona. Sí,
1: porque de lo contrario puede ser contraproducente, pues yo creo que por lo menos yo y creo que muchos hombres y tal vez mujeres también si, si te están empujando hacia, hacia algo, más bien vas a, vas a resistir. Entonces, más bien yo creo que tiene que ser algo natural que nazca de la, de la persona. Sí,
0: cuando se esté listo. Dice, ya estamos terminando, vuelve a ser tu vida. ¿Igual tu vida de pareja vuelve a ser igual después de la etapa de los bebés? Sí, lo que pasa, bueno, esta persona había dicho este, que, que, era, que era como una etapa de caos. Ciertamente cuando uno tiene bebés es una, son años de mucha demanda, eh, las madres estamos, más y si hay lactancia, estamos muy, muy compenetradas en nuestro rol de madre, el padre también, hay de pelo, de parte de, de la pareja, hay, hay mucha demanda física, ¿verdad? Entonces... Son años maravillosos, con muchos aprendizajes, pero también físicamente demandantes y cansados. Y eso obviamente afecta un poco el ritmo de la pareja, tanto a nivel sexual como a nivel afectivo, como a nivel de espacios, como a nivel de todo. Pero es una etapa, muchachos, y eso pasa. Y nosotros ya, nuestro hijo menor tiene siete años y medio y nosotros nos damos nuestras escapadas, mi suegra viene a cuidarlo o, o así. Pues entonces... Esas etapas pasan y pasan bien rápido. Entonces, estuvimos solos, estamos acompañados y después volveremos a estar solos. Así que no se preocupen por eso. No sé si querés. Sí, de acuerdo. Bien, última, 30. ¿Creen que la fidelidad es una decisión? Sí. Yo quiero que compartas lo que me dijiste una vez de que ves y te acordás. Ah. Eso es un sí, buen no,
1: yo, yo creo que... La pregunta es que si la fidelidad es una decisión, sí. Yo creo que es una decisión que uno eh, tiene que decidir qué tipo de, de hombre o qué tipo de mujer quiere ser y, y, y tener tu modelo, tu ideal de qué tipo de persona quiere ser. Entonces, eh, por lo menos en mi caso, pues yo quiero ser alguien que es fiel eh, no solamente a mi esposa, sino a mis hijos, a, a, a los que yo identifico como mi familia. pues. Entonces, para mí la fidelidad es, este, lo veo en un sentido amplio. Pues. O sea, yo soy fiel fiel a mi esposa, pero fiel a mi familia también. Entonces, eh, eh, eso es algo que yo, que yo tomo la decisión ser así. Eh, ahora, lo, lo, a lo que se refería Nadia era a un comentario que hice una vez, o, o ya no me acuerdo si fue un consejo que, pero que las tentaciones hay que cortarlas al, al instante, ¿verdad? O sea, no, no, no puedes dejarte por tu voluntad propia decir que que vas a evitar, entonces hay que evitar las, las situaciones, hay que evitar las circunstancias al inicio, para, para no tener que, que depender de, de, de tu fuerza de voluntad.
0: Sí, o sea, cosas como, a ver muchachos, cosas que pueden pasar, digamos, vas un día, no sé, a una fiesta que no vas con tu pareja, y te cerraron el ojo ahí alguien medio simpático hermanito salí corriendo salí corriendo a la primera porque si uno ya desde la primera este así ay 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 ahí ay, ay, qué sé yo es peligroso <risa> en verdad pues se lo estoy poniendo exagerado pero, pero pero es un riesgo grande entonces uno desde la primera que te hacen cambio de luces eh, eh, hay que cortar hay que cortar de raíz eso yo te lo escuché una vez a vos decir y me, me encantó obviamente aplica a hombres aplica a mujeres también eh, eh, es una decisión, es una convicción, el amor, eh, la, la fidelidad es una convicción y, y cuando estén en peligro ustedes salgan corriendo, salgan en, en retroceso, vía contraria, porque uno también es, es ser humano, pues, y te, pues, te puede parecer alguien así atractivo, qué sé yo, entonces no, 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 ni quiera Dios, ¿verdad? Me lo digo verdad y me lo van a enamorar, ni quiera Dios. Bueno, ¡uh! Hemos hablado de todo, como dijimos al inicio, era un live para hablar de todas sus preguntas, hemos respondido las 30 preguntas, ya es bastante tarde, eh, nos disculpan, tuvimos una interrupción en Instagram, no sé qué pasó, pero lo que vamos a hacer es mandar el video intacto de, de Facebook para Instagram y eh, no nos podemos poner a leer porque ya no hay más tiempo muchachos, pero cualquier cosa, escríbanme, gracias por, por esos comentarios lindos que nos han dejado eh, quiero agradecerle a Julio, que es un hombre de pocas palabras, que no es un hombre mediático, que no, que no es de cámaras, que él está aquí este, realmente como, como un servicio, sabiendo que no somos expertos, pero que compartimos humildemente de lo que nosotros hemos vivido.
1: ¿Y apoyando tu proyecto? ¿Apoyando esto?
0: apoyando Apoyándolos a ustedes, porque yo le dije, mira, me están pidiendo pareja, le digo, hacemos uno de pareja, dale, pues hagámoslo. Ya esta es la segunda vez que lo hacemos, lo hicimos hace más de un año, como año y medio. Eh, y bueno, bastantes personas han estado conectadas tuvimos unos picos ahí de como 600 personas gracias por todos los que se conectaron va a quedar grabado, compártanlo muchachos acá en Facebook, lo vamos a pasar para allá también y nada, te querés despedir con algunas palabras de aliento a esta gente que está en pareja o está buscando o no sé
1: paciencia, todo llega a su tiempo este, disfruten cada etapa de la vida que va, pues, no, no, creo que no hay, no hay que ir en carrera, pues hay que aprovechar cada, cada momento, cada quien está donde tiene que estar, pues suena un poco cursi, pero, pero es la, la realidad. Así sí. es que muchas gracias, pues, por permitirme compartir con ustedes este, este rato.
0: Sí, yo, bueno, yo decirles que el amor es una decisión, es una convicción, el amor se trabaja todos los días, olvídense los amores románticos que nos ha vendido Hollywood. Eh, de hecho, hoy estaba escuchando a Papa Jaime, un que de, dicho sea de paso, quiero decirles que el jueves tengo un live espectacular. Este, este señor es eh, premio Nobel, es embajador de la paz mundial, fue amigo de Santa Teresa Calcuta, anduvieron en los leprocomios por todo el mundo. Y hoy, escuchándolo a él, porque ya lo estoy estudiando para la entrevista del jueves, los que no están en Facebook, los que no están en Instagram, sigan a Instagram para que la puedan ver, él decía, no se confundan, que el mundo, la sociedad, no, ha vendido un... Amor de Disney A las mujeres un amor de Disney Que es un amor de príncipe azul Que estamos las mujeres esperando un hombre bello, divino Que te traiga chocolate Muchachos, eso no existe Y si existe solo un ratito Y a los hombres les venden una, un amor porno Dice él Porque se imaginan a una mujer Que tiene unos grandes senos y unas cosas aquí Y, y, y eso no existe, hermano ¿A dónde? Si no, ¿Para dónde vamos a agarrar? Pues la mayoría de las mujeres entonces dejemos de idealizar lo que nos vende el mercadeo, las, las películas, la pausada y empecemos a vivir eh, amores más auténticos, más reales, a poner... Eh, mayor énfasis en, en esa complicidad, en ese, en ese apoyo, te apoyo en tus proyectos, apoyame en los míos, eh, en, en el estoy para vos, en el te acompaño sin juicio, con amor, con respeto. Eso es más importante que un ramo de flores, eso es más importante que irte a cenar a Dios no sé a dónde, eh, vivamos cosas más reales y no nos dejemos ir por lo que nos está enseñando Hollywood. Un fuerte abrazo a todos, buenas, buenas noches. noches y que puedan tener... Eh, Mucha dicha, mucho amor, mucha unión con sus parejas. Chau, chau. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de
1: crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.